0: Boa noite, irmãos. Vocês estão bem? Todos estão bem? Glória a Deus. Vamos lá, quero compartilhar algo com vocês. Abre a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo 2 de número 6. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus, tem uns irmãos muito rápido. Versículo de número 22, vai dizer assim a palavra do Senhor. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, O teu corpo será tenebroso ou estará em trevas. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas. Somente até aí. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor sinta-se muito a vontade aqui no nosso meio, cara, nessa noite. Como nós acabamos de ler, pai, que O Senhor venha nos dar esses olhos bons, Senhor. Nós queremos ter esses olhos bons para nos diferenciar nos momentos em que vivemos, ó Pai. Na atual circunstância em que vivemos, nós necessitamos desses olhos. Por isso nós te pedimos nessa noite, dá-nos esses olhos em nome de Jesus. Amém? O tema da mensagem, queridos. Vamos lá, musa. Eita! Eita! Diga comigo, igreja, veja com os olhos do seu coração. Irmãos, há muitas pessoas que enxergam a vida a partir da ótica que elas tiveram de quando elas foram feridas por alguém ou alguma situação. E essa situação, essa ótica faz com que Os olhos dessas pessoas fixem apenas no problema, não vendo mais nenhuma solução à sua frente. As pessoas ficam presas, sabe? E o filtro que elas têm na sua vida é o filtro da dor, é o filtro da frustração, é o filtro da decepção com alguém. Elas ficam presas, elas ficam amarradas nos traumas e não querem se soltar. Não querem pular fora. E o que que acontece, queridos? Isso nos impede de passar para a próxima fase. Eu tenho pensado muito nesses dias a respeito do que tem sido pregado aqui nessa casa, o que tem sido ministrado nessa igreja. Nós estamos, o pastor Bill, quem teve aqui domingo em algum dos cultos, se você que não teve, eu vou só te falar que o pastor Bill falou que nós estamos de mudança. Amém, irmãos. Nós estamos de mudança. Para onde? Nós não sabemos. Mas como ele disse, as mochilas já estão nas costas. Na hora que Deus, Deus der um sinal, nós vamos pegar e meter o pé. Agora o que que tem me preocupado, apesar dessa notícia excelente, que eu sinto que nem todos estão com as mochilas prontas. Quem teve aqui na terça-feira atrasada, Caio pregou uma palavra. E ele disse que sim, Josué e Calebe adentraram na terra prometida, mas eles foram impedidos durante um tempo por causa da falta de compreensão do povo. E eu acho que isso tem aprisionado a vida de muitas pessoas, isso tem detido a vida de muita gente. Há pessoas que simplesmente não crescem, não desenvolvem Por que estão querendo carregar uma bagagem que já era para ter deixado para trás há muito tempo, irmãos? Nós insistimos em carregar pesos que não são nossos mais. Que Jesus já falou assim: "Ei, livre-se disso". Na última quarta, última terça-feira que eu preguei aqui, eu também lembro que eu fiz até uma encenação, gente. Eu fiz um irmão aqui carregar o teu irmão nas costas de um lado para o outro. Quem lembra? Vou parar de fazer isso, eu prometo, irmãos. Mas eu estava falando a respeito de carregarmos pesos desnecessários. E quando o tema da mensagem veja com os olhos do seu coração, queridos, porque os olhos do meu coração são quem define se seremos prósperos ou miseráveis. É a maneira como que você enxerga a vida. Então, nós vamos entender que nessa noite que eu não vejo com os meus olhos, você não vê com os seus olhos, você vê com o seu coração. Por isso, o seu destino começa no seu coração. Aí vai ver porque a gente às vezes é chato com algumas pessoas, porque a gente quer preservar seu coração. Porque dali procede as fontes de vida. Então você não pode dar seu coração para qualquer um, cara. Amém, gente. Vocês estão comigo? Jesus disse que tudo está no olhar, na maneira com que o olho. É uma questão do ponto de vista, de uma perspectiva, da minha visão, do meu olhar. Isso vai definir todas as coisas. Ninguém vê com os olhos. Mas aí veio uma parada, mano, que olha só, eu não sou detentor de conhecimento de medicina, tá bom? A minha área é exata, eu sou formado em engenharia, não em medicina. Mas eu quero pegar um um trecho aqui que eu li num livro pra gente compartilhar algumas coisas para que vocês entendam. Vamos, põe aí para mim, fazendo favor. Cara, hoje a gente vai estudar o cérebro humano. Amém. Se tiver algum profissional da área de saúde, meu irmão, me perdoe. Depois você ali atrás empunha as mãos e ora por mim. Só me dá um toque falando assim: "Mano, aquilo que você falou foi feio". Mas não vai ter heresia, tá? Então presta atenção. Quem tá aqui consegue ver a gente? Não, né? Tá, vamos lá. Imagina três círculos um dentro do outro, enumerado de fora para dentro, 1, um, 2 e 3. É o que tá aqui. Nós estamos falando a respeito dos olhos do coração. E eu te disse que você não vê com os seus olhos, você vê com o coração, mas com o córtex. É um nome meio doido que vão aparecer aqui hoje. Córtex visual. Isso está relacionado a uma parte do cérebro. E alguns estudiosos estudando, imagina que essas três, que esses três círculos aqui são o cérebro Então nós temos a parte 1, a parte 2 e a parte 3, que seria a mais central do nosso cérebro. E o que que acontece, queridos? Nós recebemos informações decodificadas pelo nosso cérebro. Então para e pensa, queridos. Tudo sai daqui. E o que que tá ligado diretamente ao seu cérebro? O seu coração. Existe uma área do cérebro que eu vou ler aqui para vocês, eu não me atrevo, né, a falar, a guardar isso. Mas existe uma área do cérebro que comanda os sentimentos que saem do nosso coração. Então, o cérebro vai, ele decodifica essas informações, esses bits, e ele faz com que isso se transforme em imagens, em sons, em cheiros, em gostos, ele vai trazer isso tudo pra gente. E a ciência então vai explicar o cérebro Olha essa parte do número 1 um aqui Você que não está vendo Tem um círculo maior E dentro dele outros dois círculos Então o primeiro círculo maior Seria o número 1 um. O que, que é o número 1? Um? Neocórtex Que corresponde ao nível Deixa eu te dizer Todo ser humano Ele precisa responder necessariamente Três perguntas O que? Como? E por que? Repita comigo O que? Como? E por que? E por que? O nível do IQ está aqui, no número 1. Um. Essa parte do nosso cérebro, queridos, ela é responsável por todo o nosso pensamento analítico. Sabe o que te faz analisar as coisas de uma forma racional? Ela é responsável pela forma da linguagem do ser humano. Essa parte aqui, neocórtex. Agora vamos lá para as duas seções ali que nos restam, a 2 e a 3, que são partes mais centrais do nosso cérebro. Elas formam o nosso cérebro e conhecido aqui como cérebro límbico. E o sistema límbico, também conhecido como cérebro emocional, é um conjunto de estruturas localizado no cérebro de mamíferos abaixo do córtex e responsável por todas as respostas emocionais. Opa. Então na parte mais externa do meu cérebro é aquilo que mexe com a minha razão. E agora quando eu adentro mais no meu cérebro é aquilo que envolve as minhas emoções. Em outras palavras, queridos, quando nós comunicamos de dentro para fora, Desculpa, de fora para dentro, do número 1 um, para o 3, para o centro do cérebro As pessoas podem entender enormes quantidades de informações Porque é a parte analítica da coisa Então você recebe, você entende coisas complicadas Todas as características, números e tudo Mas não influencia o seu comportamento Não Agora, o que que acontece de dentro de você para fora é a parte mais importante. E é isso que nós temos falado aqui, culto pós-culto, que tudo, queridos, que começar na sua vida não vai começar de fora para dentro. Necessariamente precisa começar de de dentro para fora. Eu lembro que um dia eu ministrei aqui uma mensagem que dizia que nós ficamos sempre esperando que o amor aconteça de alguém para nós. E não é assim que Jesus te ensinou, não é assim que o cérebro humano funciona que ele deve acontecer de fora, de dentro para fora. E essa parte do meu cérebro, que é o cérebro conhecido também como emocional, vai fazer com que não são circunstâncias mas a sua visão, ou seja, a leitura que você faz dos acontecimentos é o que interessa, em outras palavras, deixa eu resumir tudo o que eu falei aqui para você até agora, você não é influenciado por aquilo que vem de fora, posso ouvir um amém queridos? Você não é influenciado por circunstâncias, situações que vem de fora, todo mundo aí está nesse nível? de não ser influenciado por circunstâncias que vêm de fora. Obrigada, Lauren. Achei que era só eu que não também não tô. Queria dizer só te falar, por 40 dias a Bíblia vai dizer que aquele gigante chamado Golias, ele afrontou o exército de Israel. 40 dias aquele endemoniado lá. Ei, me mande um homem para lutar comigo. E por que que a visão de Davi foi diferente? Porque Davi enxergava diferente. As circunstâncias externas não foram capazes de colocar em temor, medo no interior de Davi. E então Davi começa a enxergar a situação de uma forma diferente com o que ninguém havia enxergado. Gente, a leitura que nós fazemos de tudo, escuta, de tudo. Eu estou falando aqui, baseado na ciência, por enquanto A leitura que nós fazemos de tudo Ela está pré-condicionada ao nosso sistema de crenças Mas o que deveria nos nortear Não é o que acontece fora, mas o que acontece dentro E quando eu montava, quando eu escrevia isso aqui Me veio exatamente essa preocupação que tem ardido o meu coração esses dias que nós estamos vivendo. Ei, vocês precisam estar dentro do que está acontecendo nessa igreja. Tudo o que está acontecendo aqui é para todos. Não iremos a lugar nenhum se todos não forem. Então nós precisamos que todos aqui nesse lugar, todos nessa família espiritual, comecem a andar na mesma visão espiritual. Até eu tenho lido muito, né? Então, A gente vai sempre juntando os quebra-cabeças que a gente vai lento de interessante nos livros, queridos. E tudo que é bom a gente traz para compartilhar. Tem um escritor que ele vai falar a respeito de dois tipos de mentalidade. Mentalidade elástica e mentalidade perseguidora. Eu queria que você prestasse atenção na definição de cada uma. E depois eu vou perguntar, irmão, quem aí é elástica? Quem tem a mentalidade elástica e quem tem a mentalidade perseguidora. Não se ofendam, queridos. Na mentalidade elástica, tudo se torna uma oportunidade. Tô andando na rua, tô souper. A mentalidade elástica vai falar assim: "Rapaz, na hora que o cara do Samu vier, eu vou pregar para ele. Aleluia." Eu sei que nessa hora já tem gente assim, já vi que eu não sou elástica. <risos> A mentalidade perseguidora, obstáculo para ele é verdadeiramente um obstáculo. Saiu de casa, o passarinho cagou nele, ele fala, maldição, peste, demônio, é isso. Sabia que hoje eu não devia ter saído da minha cama. Não. Eu não vou nem perguntar, que eu sei que aqui não tem mentalidade perseguidora, gente. Não vou perguntar. Aqui é só mentalidade elástica. Ô gente, se você não é, profetiza, filho. Isso, isso. Se você não é, profetiza. A mentalidade perseguidora, ela é incapaz, meu querido, de imaginar... que consegue fazer algo, a parte mesmo assim eu não tenho recurso, mas eu vou fazer algo. Eu vou sair da inércia, eu vou romper não a mentalidade perseguidora, não deixa as pessoas fazerem isso. A mentalidade perseguidora, ela é aprisionada por um sentimento de inveja. Sabe? Ela é aprisionada por um sentimento de vitimismo. Eu nasci para dar errado. Gente, vocês já ouviram alguém falar assim? Você já ouviu, irmãos? É fácil falar que a gente já ouviu, né, irmãos? Agora, você já falou isso, irmão? É igual a da Letícia, que ela é sincera. Irmãos, a mentalidade, sabe, perseguidora é inveja. Não te deixa romper para o próximo passo, cara. Agora... A a mentalidade elástica, meu irmão, ela quebra todos os padrões de tradição, cara. É o que eu tô te dizendo. Se tem um exemplo, aqui que você pode até rir, mas é verdade, mano. É verdade, eu quero te falar que durante essa crise de pandemia que nós atravessamos de forma mundial, quantas mentalidades elásticas nós nós vimos, mano, na seca. Pessoas que pegaram o caos, mas não se abateram por causa dele. Olha, muita gente abriu empresa, abriu negócio, muita gente saiu da Inêsia, cara. Sabe por quê? A mentalidade elástica, cara, ela ela é capaz de transformar os ambientes, cara. Ela vai pegar o lixo e vai reciclar o lixo, enquanto eu e você talvez vão pensar assim, isso só serve para lixo, eles reciclam. Em vez de você ficar co- pegando os retalhos da sua vida e ir chorando, a mentalidade elástica pega e faz uma coxa de retalho, cara. Elasticidade da mente é uma chave para a criatividade, cara. Pessoa que é criativa, cara, ela tem uma mentalidade elástica. sabe, ela não se adapta a, a situações. Ela dá um jeito, ela pula, ela cria. Uma outra escritora, uma neurocirurgiã, se não me engano. Ela vai falar de do mindset fixo e o crescimento. No fixo, a pessoa vai acreditar que as habilidades e a inteligência são imutáveis. Pronto, eu nasci com isso aqui e acabou. Não muda. Essa é a mentalidade fixa. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui tem algum dom e talento? Você que não levantou a mão para não ficar feio, eu vou perguntar de novo se levanta a mão. Sério, depois eu te explico por quê. Vai por mim, irmãos. Eu tô com o microfone aqui, vocês têm que dar uma moralzinha, entendeu? Quem aqui tem dom e talento? Jesus, todo mundo, cara. Meu irmão, olha só. Levanta, banhão, levanta. Não vou te expor, não, é sério. Hoje eu desconto. Olha o Galoso. O Galoso é o diretor executivo de mídia da igreja. Mano. Esse cara é incrível para fazer as artes da igreja, tudo que cria. Mas vocês acham que esse cara nasceu com esse dom? Hein? Não, queridos. Esse cara desenvolveu. Eu ouvi o Douglas Gonçalves, pode sentar, Galo, obrigado. Eu ouvi o Douglas Gonçalves ensinar uma coisa, cara, aquilo ali falou muito fundo no meu coração. Dom, talento, é igual um músculo. ele só se desenvolve se você malhar ele, aí talvez você fica a vida inteira aí, falando assim, ai como que eu queria, sabe, ser um design igual o Galoso, mas nunca estudou, e o que é pior, ainda fica assim, eu sou burro mesmo, não, você não é burro, você é preguiçoso, você está falando com alguém aí gente? Será? Será? Então a mentalidade fixa acredita que os dons são assim mutáveis. As coisas são imutáveis. Já a de crescimento, sabe? Ela pega os obstáculos, as limitações e ela gera ali uma oportunidade para se superar, irmão. Então Deus aqui nessa noite tá querendo distribuir mentalidade elástica, mentalidade de crescimento, cara. Que você não vai parar mais diante dos obstáculos, você vai pegar eles para te impulsionar. Outra coisa que Bill falou aqui domingo é é que talvez hoje algumas pessoas aqui estão usufruindo, estão colhendo algo que nem plantou lá atrás. Mas é porque Deus tem nos dado essa mentalidade de crescimento, essa mentalidade elástica de saber que o que nós estamos construindo aqui não é para nós, mas é para todos. Habitualmente eu quero falar um exemplo que tem de uma escritora, ela vai falar sobre o povo da Finlândia. Finlândia com aproximadamente 5 milhões de habitantes, queridos. Ela foi invadida por um exército inimigo. E os finlandeses eles são conhecidos porque eles têm uma fonte interna de força herdada Ezakdi, acredito que é um patrimônio psicológico que eles chamam de Sisu. Para eles é conhecido como Sisu. É um povo pequeno, meu irmão. Que eu tava vendo hoje, eles ficam ali entre a Suécia, a Noruega, a Rússia. Eu fui no mapa-múndi para ver onde esses caras ficam. E assim, é minúsculo esse país, mano. E eles sofrem temperaturas assim. Mano, eu lá eu acho que eu morreria. Eu falo que o meu tecido adiposo veio com problema. Porque você fala assim, gordino, você sente firme, você sente um escambal, mano. Então esse país é muito gelado e eles romperam, mano. Sabe, eles são conhecidos pela sua ousadia, pela sua coragem, pela sua resiliência. E o que que é o sisu que eles entendem? A capacidade de continuar lutando mesmo depois que a maioria das pessoas já tinham desistido. Mas não é só isso, filho. Eles não simplesmente continuam lutando, eles continuam na certeza que eles vão ganhar. Sabe o que Jesus tá dizendo pra gente nessas nessa noite? Não é suficiente eu e você falarmos assim: "Tá bom, eu não vou desistir não, eu vou tentar". Não! A nossa mentalidade é: "Eu não vou desistir, eu vou conseguir". Se não, não fará diferença, irmãos. Nós precisamos de determinar: "Eu não vou tentar, eu vou conseguir". Ei, você aqui, você pode estar aqui hoje esperando para fazer algum concurso, o que deve estar no seu coração é, eu não vou tentar, eu vou conseguir, fui lá, não passei, porque Deus não queria, mas eu fui para passar, o que que aconteceu queridos, em 1939, o exército soviético invadiu esse país, o exército soviético tinha 30 pessoas, 30 mil 30 vezes mais Aviões do que a Finlândia O exército soviético Tinha 100 vezes mais De tanque Do que a Finlândia E os finlandeses venceram Os soviéticos Por causa do sisu Que eles carregam na sua vida Então deixa eu te falar uma coisa Você que está aí Pensando em enfrentar uma universidade pensando em enfrentar algum concurso, você fala assim: "Ah, mas são 3000 por vaga". Se esse SISU, não dos finlandeses, mas de Deus estiver dentro de você, você fala assim: "3000 só?". Problema, cara, que eu tô é, a gente vê um povo que já vai fazer o um concurso desse jeito aqui, irmãos. Desculpa se você estiver aqui, tá? olha como é que o gadareno vai, ah, vou lá, mas já sei que não vou passar mesmo, não vai miséria, não vai cara, aí eu fico me questionando assim, para que que pagou a inscrição mano, dá de oferta para a gente cara, você paga a inscrição para falar assim, eu vou lá, mas não vou passar mesmo, da próxima vez, irmão, que você tiver com esse pensamento, se você sair daqui hoje com esse pensamento, para mim você já tem que morrer, gente, morrer para você, viver para Cristo, gente, meu Deus, mas se ainda assim, você desenvolver essa mentalidade, fala assim, ah, você quer saber, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou dar para o pastor Eric, me liga meu irmão, eu sou fácil de encontrar, aqui na igreja, acabou o culto, um irmão veio me procurar e falou assim: "É, passou, tô querendo fazer uma prova para tal cargo". Falei: "Olha cara, que massa!". E eu vibrando, irmãos. E eu vibrando, vibrando, e ele virou e falou assim: "Ah, mas eu acho que é, eu sei que eu vou fazer só para ter experiência mesmo. Tô vontade de matar, cara, não dá não". Eu que não tô na parada, tô vibrando. E a pessoa que vai fazer tá assim: "Ah, vou lá só para pegar experiência". Irmãos, acorda, cara. Nós precisamos de uma vez por toda entrarmos na prática daquilo que nós falamos. Tiago disse: "Não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra". E a palavra do Deus que nós servimos, ela diz assim: "Tudo é possível ao que crê". Então, se eu já vou para uma parada não crendo, eu tô dizendo assim para Deus: "Eu sei que isso não é possível". Pelo amor de Deus, irmãos. Você fica colocando limites no agir de Deus na sua vida. Quem aqui acha que tem capacidade de passar na USP? Isso prova o quanto que nós somos covardes. Olha uma pergunta simples, quem aqui tem capacidade, acha que tem capacidade de passar na USP, gente? Gente, levanta a mão, mano. Sabe o que que vai acontecer? O não seja tem, mas você vai. Agora eu te pergunto, por que que você fica com medo de levantar a mão? Você fala assim: "Ah, porque eu não tenho recurso para estudar". É uma das universidades mais conceituadas do nosso país. Eu quero te falar que uma moça que era catadora de lixo na rua, ela conseguiu entrar na USP, cara. Sabe como é que ela estudava? Todos os livros que ela pegava no lixo, ela ia estudando. isso não foi impedimento para ela, ela nunca julgou não ter capacidade, não ter condições, e ela rompeu, ela venceu, e hoje ela está lá cara, o que é que te falta cara? o que é que te falta? aqui nessa noite eu quero falar com vocês que nós devemos exercitar os olhos do nosso coração, não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora cara, Cara, José do Egito, que é um conhecido por todos nós. Esse cara teve sonhos. E sonhos com relação, ele viu o retrato do futuro. Mas quanto mais ele via o retrato do futuro, dia após dia ele via esse sonho se distanciar dele. Sabe esse cara foi jogado numa cisterna, ele foi vendido como escravo, ele foi traído pelos seus irmãos. Ele foi, sabe, dado como mentiroso, como tentando pegar a mulher de Potifar, mano. e parece que José estava preso em uma estação, mas não, José sim estava preso em um processo de Deus para a vida dele, Eu e você precisamos entender se na verdade nós não estamos dentro do processo de Deus. Se assim estivermos, OK, mas se nós estivermos parados, sem ser no processo de Deus, nós precisamos parar, cara, e ver o que que tá errado. Deixa eu te falar uma coisa. Queimar etapas é chegar ao futuro sem ter os eixos que foram construídos para nos sustentar no lugar. para o qual fomos chamados para estar deixa eu resumir isso para você se você quer queimar uma etapa da sua vida quando chegar naquele lugar ao qual Deus preparou para você você não vai ter suporte, você não vai ter alicerce você não vai ter base eu fui consagrado a pastor, irmãos, em 2007 eu fui consagrado a pastor, irmãos, em 2007 Talvez tenha uma uns mais novinhos aqui que nem nascido era ainda. Mas tem 3 anos que eu me sinto pastor de verdade. E não tem nada a ver com esse título, cara. Tem a ver com a maturidade do processo. 3 anos. Você perguntar assim, "Uai, cara, e os outros anos para trás, de 2007 para cá?" Mano, desastre. falência emocional, imaturidade espiritual. E Deus não quer levantar uma nova geração assim, cara. Deus quer levantar uma geração que vá cumprir todas as etapas para quando chegar no lugar onde Deus colocar, ela tem estaca para sustentá-los. aí você precisa entender que quando vocês chegam perto da gente aqui na igreja e falam assim, cara, eu não vejo a hora de servir eu não vejo a hora de estar fazendo isso, fazendo aquilo pra quê, cara? pra quê, irmãos? eu acho que aqui quem me conhece sabe a minha frase, né? ela é minha, irmãos, eu vou patentear essa frase ei, senta e curte a viagem senta e curte a viagem Para de achar que o que te faz mais importante é se você fizer algo aqui, cara. Não é, é quem você já é. É isso. Sabe quando quando que José chegou no palácio, mano, de Faraó, no tempo exato que ele tinha que chegar? Sabe quando você vai chegar aonde Deus quer te colocar? No tempo exato de Deus e não no seu. Sabe quando você a pessoa certa vai chegar na sua vida no tempo exato de Deus e não no seu? Nessa hora que ele diz eu sei que nenhum solteiro fala amém. Que ele deve estar ali em espírito assim, maldito. Tava tão perto. E olha como é sério, irmãos. Eu falei aqui nenhum nenhum solteiro falou amém. Sabe por quê, querido? Se tem uma coisa que o crente não tolera, mas é o que vai moldar a sua vida, a sua personalidade é algo chamado processo. O processo é que te molda, cara. Sabe, mas Josué, José foi preparado a vida dele inteira para chegar onde ele chegou. Deus nos dá o futuro que ele planejou para nós em pequenas partes que ele, se ele der tudo de uma vez, a gente endoe. Da... Você imagina se Deus tivesse nos mostrado que no ano de 2020 e 2021 nós estaríamos todos trancafiados dentro de casa. Deus responde às nossas orações em forma de sementes. Semente que ele deu é algo que você tem que fazer crescer para chegar no ponto. Amém. Semente é algo que você precisa fazer crescer para chegar no ponto de te dar frutos. Amém, irmãos. A pergunta é: você tem semeado? E por favor, não deixa o diabo colocar na sua cabeça ou no seu coração aí agora que essa semente aqui todo mundo leva para o lado financeiro. Não tô falando disso não, irmãos. Tô falando de todo e qualquer tipo de semente. Você tem semeado o seu melhor do seu tempo para alguém ou para Deus? É isso. A natureza do reino de Deus são sementes e sementes são processos. E é o um processo que nos faz amadurecer. O tempo, queridos, o tempo, o processo é quem vai nos revelar se nós estamos semeando. A sua mente é o solo que se alimenta de sementes. A nossa mente é o solo que se alimenta de sementes. Então, com o que você tem alimentado a sua mente? Com aquilo que vem de fora ou você tá cheio de Deus? Cheio da palavra dele que você tem falado assim, "Ei, situações, não são vocês que ditam a minha vida, eu vou falar quem é." Mano, eu vou te falar dentro da área que eu gosto, a área que eu amo, a área que eu atuo. Sabe quando eu vou acreditar que um avivamento tá acontecendo? Quando eu ver uma jovem bonita, como a maioria de vocês aqui, chegar perto de um cara salafrá, um bandido e virar para ele e falar assim: "Eu não preciso de você." Uau. Eu tenho um Jesus, que é muito melhor do que você, cara. Avivamento, mano, não é nós subirmos pela parede. Avivamento é nós estarmos convicto do Jesus que nós temos. Nossa, pastor, mas para você avivamento é só isso, não? É muitas outras coisas. Eu tô falando dentro da área que eu gosto, que eu atuo, que é relacionamento. Eu tô cansado, cara, de ver jovens entregando se entregando no processo e estragando toda a sua vida. Eu tô cansado, cara, de ver casamentos se deteriorando porque se perdem no processo. Sementes que são ideias que você aceita e permite enraizar em seu coração. E daí, você vai saber aonde você escolhe ir, aquilo que você escolhe ouvir, as amizades que você escolhe ter, os programas de TV que você escolhe assistir. Hoje, cara, eu vejo muitas pessoas imaginando que tem muitos motivos para desistir. Vamos lá, gente. Quem aqui já pensou em desistir? Além de mim. Se tiver algum guru espiritual aqui, irmãos, que você nunca pensou em desistir, ora por nós. Que tem hora que é brabo. Tem pessoa, sabe, que elas dizem e de fato foram feridas, foram traídas, rejeitadas, decepcionadas. Assim também aconteceu comigo, assim também eu fiz com alguém. O problema é que a gente acha que nós somos apenas vítimas. Às vezes nós somos aqueles que fazem essa ação. Agora dentro disso que eles, deixa eu te falar uma coisa. Você pode abraçar ou a frustração ou a esperança. Não dá para abraçar os dois ao mesmo tempo. E eu te convido nessa noite a abraçar a esperança. Não dá para você abraçar as duas coisas. Então, querido, solte a frustração nessa noite. Abraça a esperança, cara. Eu preciso, eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Todos nós temos motivos, queridos, para nos sentir, nos sentir frustrados. Quem passou por um momento desse sabe o que que isso significa, sabe o que que é ser ferido, sabe o que que é ser feito de bobo em todas as áreas. Mas queridos, a mentalidade que cultivamos é que é vai que é que vai definir quem nós seremos. Você vai ficar preso na frustração, mano? Ou você vai agarrar a esperança e vai dizer: com o sussurro de Deus na sua vida, eu vou conseguir sair dessa. Ei, queridos, nós passaremos por circunstâncias, nós passaremos por tribulações, obstáculos. Mas sabe o que que vai acontecer? Eu e você seremos exemplos de superação para outros. Você acha que é fácil, cara? Você acha que quando a gente fala aqui que a gente tá imune de passar o que vocês passam? Ah, quem me conhece sabe, eu amo falar de relacionamento, eu amo lidar com casais, eu ando, amo lidar com famílias. Mas você acha que foi sempre assim, mano? Meu casamento era uma bosta, cara. Era uma bosta. Só que hoje eu tenho Para honra e glória do Senhor Jesus, eu tenho prazer em falar que ele serve de exemplo para muita gente. Vocês vai falar assim: "Cara, vocês não briga não", e muito. Tem dia que a Monique tá virada no giraia, meu irmão. Você que tá aqui por esses dias, aí você me olha assim, barbudão, pensa assim: "Cara, esse cara tem cara de bravo". Mano, mentira. Todo mundo que me conhece já sabe. Meu apelido nesse lugar era que o I era Você sabe assim, ó, ah, eu sei pelo din pro fora, mas eu sei do sim por dentro. Cara, quem inventou isso tá Mas o Girael lá em casa é a Monique, mano. Não se engana não, eu sou o manso. Mas hoje eu tenho prazer, cara, de falar assim com alguém aí, tá com problema no seu casamento, vamos conversar. Vou te falar onde eu errei para você não ter que errar, cara. Curso de noivo que a gente ministra, irmãos. Eu exponho a minha vida mesmo para as pessoas. Quem é que já fez o curso de noivo? É verdade ou não é, irmãos? Eu não, tem hora que os irmãos fica até escandalizado com o que eu falo. Todo curso de noivo, irmãos. Eu fico com isso aqui, ó. Com esse lado da costela aqui. Deve ser de onde Deus tirou, né? É a falar. Todo roxo, irmão, todo roxo. Aí pergunta, o que que tem a ver a sua costela, roxo, curso de noivo, a Mônica me dando cotovelada pelos beceiro que eu falo? Mas eu me dispus a isso, cara. Aquilo que um dia foi dor para mim, hoje serve de cura para muita gente. Cara, sabe o que que a gente precisa de fazer? A gente precisa É, Bill falou isso pra gente pra liderança dessa casa bem no início, uma de nossas reuniões aqui, Galoso, Caio, Dima vão se lembrar disso. Eh, nós precisamos perder a nossa reputação. Sabe, cara, para mergulharmos definitivamente naquilo que Deus tem para nós, nós precisamos perder a nossa reputação. A Bíblia vai falar de uma mulher Siro-Fenícia, que ela chegou aos pés de Jesus, sentada à mesa com os seus discípulos e ela implora A minha filha Jesus está horrivelmente endemoniada. Por favor, me ajude. E Jesus fala assim: "Não é justo tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos." E ela diz assim: "Ei, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa." Aquela mulher falou assim: "Eu tô tão convicta do, do que eu quero, que a minha reputação é lixo perto disso." Ana queria tanto um filho que ela foi dada como embriagada no pátio do templo. O sacerdote falou assim: essa mulher certamente está embriagada, mas ela continuava gritando e chorando aos prantos e dizendo: dá-me filho, senhor. Eu e você precisamos definitivamente nos jogarmos, perder essa questão, sabe, gente? Deixa de lado o protocolo, deixa de lado a reputação, mas se joga naquilo que Deus tá fazendo. Agora, se você embasar, ficar levando a sua vida baseado num acontecimento triste, trágico que aconteceu com você, deixa eu te falar, isso vai desviar o seu foco de Deus, cara. Aí eu trabalho aqui na igreja com a área que fica responsável de receber todas as fichas, todas as partes de de membresia, todo mundo, mano. Gente, eu vou te falar, Se algo não desse diferente do que nós planejamos, essa igreja aqui hoje já teria mais de dois mil membros. O que que acontece? Por que que uns ficam pelo caminho? Por causa daquilo que foi pregado aqui domingo, às vezes as pessoas pegam essa igreja aqui e pensam assim, cadê Leandro? Cadê Leandro? Ah, foi embora. Tinha um cara aqui que eu ia pôr, expõe aqui, minha irmã, na frente de vocês. Esse cara ia sair da igreja, mano, porque um dia eu não deu um abraço nele. Porque eu sou conhecido aqui como o cara do abraço. Aí que que rolou? Ele tava aqui assim, né, o Wesley. Tava aqui assim, ó, e todo mundo eu abraçando todo mundo, eu abracei, 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 ele tava aconteceu, eu abracei o irmão que tava aqui, ele tava atrás. Eu abracei o irmão aqui. Deve ter sido o Caio que me chamou alguma coisa. <risos> Culpa do Caio. E aí eu fui no Caio ou no Bio, não sei quem, chegou lá, ele procurou o Wesley e falou assim: "Rapaz, aquele cara lá que é conhecido como cara do abraço safadeza, rapaz". Era o dia da minha vida que eu mais tava precisando de um abraço que aquele cara passou perto de mim e me abraçou, rapaz. Mano, o que que eu fiz? Peguei o telefone dele com essa, liguei para esse cara, fiquei 1 hora conversando com ele no telefone. Falei com ele assim, no próximo culto, meu irmão. Nós vamos ficar o culto inteiro agarrado. Agarrei naquele cara. Acabou o primeiro louvor, acabou o segundo louvor, acabou o terceiro louvor e eu tô agarrado. Mas pensa bem, cara, hoje a gente é super amigo O cara ia sair da igreja porque eu não abracei ele As vezes você sai da igreja porque passou aqui E o Bill não te deu a paz do Senhor E se for por isso Você vai sair mesmo Quer querer cobrar isso do Bill, coitado O Bill tem dia que passa em cima de mim e do Caio, gente Depois ele volta É o jeito da pessoa, cara Agora sabe o que que é mais incrível no pastor dessa igreja, que talvez você não saiba? Eu sou meio que a porta de entrada dessa igreja. Todo mundo passa por mim por causa do céu aberto, dessa parada toda. Mas o Bill, mano, você tá na sua casa, 10 horas da noite, 11 horas da noite, o Bill te liga e fala assim: "Ô, Eric, tem uma pessoa, cara, que eu assino o altar, ela senta lá no fundinho, à esquerda lá, cabelinha assim, assim, assado. Tô sentindo falta." Ele sabe de cada um de vocês, cara. E mãos deixa eu te falar Romanos 1:16, se eu tô encerrando, o evangelho é o poder de Deus para salvação. Nós precisamos de crer nisso. Paulo fez uma declaração aos crentes lá da da Galácia, em Gálatas 6:9 e diz assim: "Não nos cansemos de fazer o bem". Escute, Porque a seu tempo sem faremos, se não desfalecermos. Cara, ele tá falando, mano, que a semente que você tem plantado tem o tempo, vai chegar a época da colheita. Então, se não desfalecermos, queridos, deixa eu te pedir em nome de Jesus, não desfaleça. Não desanime, não pare, continue, cara. Paulo vai falar assim: "Ei, não desfaleça". Sabe o significado hebraico ali do original dessa dessa parte aqui que Paulo tá falando em Gálatas? É assim, que as pessoas eh esse texto transmite um nível de frustração de quem quer, mas não deveria jogar a toalha. A pessoa tá querendo, igual, oh, eu vou jogar a toalha, mas não joga. Persiste, irmãos. Isso é olhar com os olhos do meu coração. Não me guio por vista. fazer um miguinho por aquilo que eu creio. Há muitas pessoas que estão atualmente presa na sua fase, em alguma fase da sua vida, pela ofensa, pela frustração. Deixa eu falar uma coisa contigo nessa noite, é preciso romper esse ciclo aqui hoje. todo ao tipo de ofensa, todo tipo de frustração, todo tipo de derrota, você precisa romper com isso aqui hoje. E por que que essa situação se repete vez após vez? Porque nós achamos que a causa está do lado de fora, mas nós nutrimos maus hábitos dentro de nós. Há pessoas com a sina de viver dando desculpas. Você conhece alguém que sabe dar desculpa para tudo? Mano, se tem uma coisa que me tira do sério é a pessoa que tem desculpa para tudo que você fala com ela. Tudo. A gente aprendeu aqui, mano. Se tem uma coisa que a gente odeia é o diabo. A segunda coisa é falar não posso, não consigo e não dá. E eu cheguei aqui em Juiz de Fora para caminhar com o Bill, mano. ligado ele ligado no 380 e eu no 66 V. E aí tudo que o Bill falava para mim, eu falava assim, não não dá. Não consigo. Quase que me mudou embora de volta para Leopoldina, irmãos. O que que vai te que distingue uma pessoa resiliente é que ela ao passar por uma adversidade Em vez de se quebrar no processo, ela se fortalece. Ela vai se aprimorando, vai se tornando mais forte e vai se vir de inspiração para outras pessoas. Resiliência é isso, cara. Agora, o que que é o oposto disso? As pessoas que desistem. Sabe aquelas que se rendem? Que acham que tem o seu empenho limitado, que tem uma resistência superficial. Desesperança, queridos, é não ter esperança. Desesperar é deixar de esperar. A Bíblia fala que Abraão creu contra a esperança. Porque ele tinha uma palavra de Deus, cara, que pavimentava o seu futuro. Eu tenho certeza que você tem recebido na sua vida palavras de Deus que têm apontado o propósito dele para o seu futuro. Agora escute, quando Deus fala uma palavra, ele libera uma realidade. Pronto. Quando Deus fala uma palavra, ele libera uma realidade. Porque Jesus disse: "Minhas palavras são espírito e vida". O que Deus fez nascer no seu coração, irmãos? Você tá aqui, cara, não é por um acaso. O que Deus fez nascer no seu coração, o que Deus brotou no seu coração, ele vai cumprir, cara. Porque isso não é promessa minha, isso não é promessa do Biel, do Caio, do Galoso, do Dima, isso é promessa de Deus, mano. Vai se cumprir. Agora o que que é preciso ser feito? Mude a sua visão. Diga assim, eu preciso mudar a minha visão. Você precisa parar de se rastejar. Você precisa parar de se lamentar. Você precisa levantar a cabeça. Deus não te chamou para rastejar. Deus está te chamando para ir a lugares mais altos. E para ir a lugares mais altos, você precisa erguer a cabeça. Parar de rastejar e entender que Deus te chamou para voar. Coloque-se de pé no seu lugar. Queridos, olha só. Um novo tempo exige novas atitudes. Quem aqui, de fato, quer entrar no novo que Deus está preparando para nós? Quem quer? Então você precisa ter atitudes diferentes que você teve até hoje. Eu não conquisto algo novo se eu não estou disposto a fazer algo diferente do que eu fiz até hoje. Quero fazer uma oração só com vocês. Eu quero pedir para que Deus hoje aqui tire visões que estão nesse lugar aqui limitadas. Visões que estão presas no medo, na letargia. E eu peço que Deus hoje arranque isso aqui, mano. Deus precisa te fazer enxergar, enxergar com os olhos do coração. Você tem que ser aquele povo que não anda por aquilo que vê, mas por aquilo que crê. Ou senão, queridos, nós vamos ficar brincando de crente aqui até que hora? Eu quero orar por pessoas que precisam receber essa visão de ousadia. Eu quero orar por essas pessoas que falam assim: "Olha, cara, eh eu tenho rastejado por essa vida, mas eu não quero mais. Eu quero voar aos altos que Deus tem para mim." Quero orar para esse tipo Que Deus derrame ousadia Na vida de quem precisa aqui nessa noite Queria pedir que vocês fechassem os seus olhos Esquece o que está acontecendo aqui na frente Mas se você está aqui, cara Se Deus falou com você através dessa mensagem Se você precisa sair desse lugar de medo De insegurança De medo Você tem rastejado pela sua vida? Sem olhar aqui para frente, que eles fechem seus olhos, sem olhar para cá, para saber se veio algum irmãozinho ou não. Se Deus falou contigo, saia você do seu lugar e vem aqui à frente. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Sei que tá aqui na frente, cara, deixa eu te falar uma coisa no nome de Jesus, sabe? vocês têm recebido do altar dessa igreja, é é a mesma fonte. E eu vou te falar, onde nós formos, vocês vão com a gente. Agora nós queremos que vocês entrem quando nós formos entrar. O desejo sincero do nosso coração é que ninguém fique para trás e não vai ficar E deixa eu te falar, você já tem tudo o que precisa para entrar com a gente Você já tem tudo o que precisa para entrar com a gente Eu só preciso que a sua visão seja alinhada agora Com o altar de Deus Coloca a mão no seu coração, você que está aqui à frente Pai, em nome de Jesus cada um deles agora seja alinhado com o teu propósito, Pai. Pai, no nome de Jesus, eu peço que toda visão limitada seja arrancada nessa noite, papai. Pai, toda visão limitada sendo arrancada nessa noite, papai. Toda limitação que eles se colocaram, porque não foi o Senhor que colocou, esteja sendo arrancada agora. Vamos lá, papai. Vamos lá. Existem pessoas aqui dizendo eu não posso, eu não consigo. E essa palavra tá confrontando porque nós vamos dizer e profetizar sim, você pode, você consegue, sim, você pode, sim, você consegue. Papai, todo engano, vai quebrando todo engano, pai. Vai, ó oh Deus, anulando todas as vozes que eles têm ouvido, Senhor. Em nome de Jesus, todas as vozes que não a do Senhor, estejam sendo removidas agora, papai. Vamos lá, papai, mostra para ele quem com incríveis eles são. Traga a realidade de quem eles são agora, papai. Traga a realidade de quem eles são, nem que, não quem não que eles pensam ser, mas quem eles são no Senhor, pai. Quem eles são no Senhor? Quem eles são no Senhor, pai?